0: Vivre FM Vivre FM Jusqu'à
1: 11h Les spécialistes de Vivre FM, c'est vous Benjamin Moreau Carole Clémence Bonjour Carole Bonjour Benjamin Aujourd'hui dans Association solidaire, ce sont les aidants qui ont la vedette
2: Exactement. Alors, les aidants, mais pas seulement, on parle d'une association à autonomie partagée qui, qui aide les auxiliaires de vie à, à, à trouver justement la bonne personne, la personne à aider. Et les personnes à aider, on, 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 les a, on les oriente vers les bons auxiliaires de vie. On prend soin des personnes bénéficiaires, des personnes en situation de handicap qui ont besoin d'aide au quotidien. On en prend soin avec cette association autonomie partagée. Donc, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui dans ce studio beaucoup de monde euh, autour de la table. Emmanuel Delagarde, qui est président de l'association Autonomie Partagée. Bonjour Emmanuel.
1: Ah ben on va se dire bonjour dans un instant. <rire> hein, vous, on est d'accord euh, Vous qui nous écoutez, si vous voulez poser des questions à nos invités, n'hésitez surtout pas, notre numéro de téléphone vous appartient. Dès maintenant, jusqu'à 11h01 56 88 40 20.
0: Les spécialistes Association Solidaire, FM. Avec Carole Clémence.
2: Beaucoup de monde autour de la table, donc je fais un tour de table. Emmanuel Delagarde, bonjour.
3: Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous
2: êtes président de l'association Autonomie Partagée. Vous êtes en fauteuil, vous bénéficiez de l'association. Oui. Et vous êtes aussi bénévole. Voilà. Et vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que vous faites et en quoi vous bénéficiez de l'association. À côté de vous, nous avons Véronique Legros. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique, vous êtes officieusement directrice, ce n'est pas encore officiel de l'association. Donc, on vous
1: l'annonce, hein, ça y est. Vous êtes officieusement, ça y est, vous le savez, depuis ce matin. On vous le dit.
2: De l'association ton ami partagé. Et puis, à côté de vous, une bénévole et également bénéficiaire, Caroline Gauthier. Bonjour, Caroline. Bonjour, Caroline. Bonjour. Caroline, vous êtes aussi en, en fauteuil et vous bénéficiez de l'association. Alors, cette association, qu'est-ce qu'elle fait Qui peut répondre, Caroline,
4: euh, Caroline. Bah, Cette association, elle... Euh... Elle fournit des auxiliaires de vie qualifiés dans le handicap pour pouvoir aider la personne handicapée physique dans toutes euh, les tâches de la vie quotidienne, c'est-à-dire courses, euh, toilettes, habillage, déshabillage, mais c'est toujours
2: la personne qui guide la, la tierce personne. Donc il faut que la personne, euh, je me tourne vers Véronique euh, Legrou, la personne ait, euh, ait toute sa conscience, toutes ses capacités cognitives oui, tout à fait. Pour, pour pouvoir orienter, justement, pour savoir euh, au mieux ce dont elle a besoin, pour pouvoir euh, guider au mieux euh, l'auxiliaire de vie.
5: Oui, donc, euh, alors, par rapport à, c'est lié au recrutement. C'est-à-dire que, alors, moi, si vous voulez, euh, par rapport aux bénéficiaires euh, qu'on a actuellement, euh, c'est des bénéficiaires que moi, je vais, je vais vers eux, je les connais, je, je vais les connaître assez bien, de façon à orienter euh, le meilleur salarié qui pourrait répondre au profil euh, pour mener à bien à la prise en charge à leur domicile.
2: Il y a combien de bénéficiaires actuellement Huit. Huit Ah, c'est pas beaucoup
5: Non, parce qu'on vient comme on vient euh, de démarrer. Donc, euh,
2: vous avez démarré quand
5: euh, Au 1er euh, juillet 2017. D'accord. Ah,
1: c'est tout récent.
2: C'est tout récent. Et, et vous cherchez à, à grossir
5: à, à... On cherche aussi à grossir, mais aussi, on, on voulait aussi euh, euh, nous faire, faire, enfin, donner des informations euh, par rapport à tout ce qu'on peut apporter euh, pour améliorer le
2: quotidien des personnes handicapées. De Bien
1: temps. faire connaître votre association. Aussi, voilà.
2: Alors, une question, je ne sais pas si euh, lequel d'entre vous peut répondre au mieux, oui. mais quelle est la différence entre votre association qui, qui envoie des auxiliaires de vie chez des particuliers, personnes en situation de handicap, et une entreprise qui va envoyer aussi des auxiliaires alors, de
5: vie La particularité, c'est que pour moi, avec une expérience depuis de 20 ans, euh, je veux toujours garder le contact, la communication et une relation euh, assez stable avec tous mes bénéficiaires, euh, dans le sens où euh, ce n'est pas évident, déjà, vous voyez, de trouver des, des bons auxiliaires de vie. Donc moi, euh, même si euh, j'aurai un statut de directrice, ça ne m'empêchera pas que si vraiment il y a un problème, si y a un imprévu, il y a une absence... Euh, je ne pourrais pas répondre à un bénéficiaire. Euh, Désolée, j'ai personne à vous envoyer. Donc, au lieu de rester derrière mon bureau à travailler, donc, je suis amenée, moi aussi, à aller euh, aider cette personne, au moins pour l'essentiel de ce dont elle a besoin.
2: Donc, être auxiliaire de vie, temporairement, le temps de, voilà. de
5: quelques heures. Je, je mets la main à la pâte parce que euh, je ne peux pas <rire> me permettre de dire à quelqu'un. Euh, voilà. Dans
1: votre association, tout est partagé, si j'ai bien exactement, compris. Exactement, hein. tout
5: est ouais. partagé. La directrice partage toutes ces fonctions notamment l'auxiliaire de vie.
2: je me tourne vers Emmanuel Delagarde donc président de l'association, je le répète, Emmanuel, vous bénéficiez également des auxiliaires de vie quels sont vos besoins
3: Emmanuel, si ça ne vous gêne pas, on va traduire un petit peu. Ouais. Euh, je ne sais pas,
1: Vé Véronique, oui, vous avez peut-être l'habitude de, de parler Donc. avec Emmanuel. Tout à fait. En gros, vous Donc, pouvez ouais. nous dire un hein, peu qu ce qu'il a oui. dit.
5: Oui, alors Emmanuel, il, il disait qu'il a besoin euh, d'une personne pour tous les actes de la vie quotidienne et aussi pour les sorties. Mmh.
3: Également les accompagnements à rendez-vous. Également les accompagnements à rendez-vous. Donc, ça demande quand même des capacités à, à la personne qui a un assez important.
5: Oui, cela demande une, mm -hmm. une capacité assez importante
3: à d'accompagner
1: euh, Emmanuel. C'est un accompagnement très spécifique, on va dire ça. C'est voilà. ça.
3: Pour oui, oui. pouvoir euh, parler en public, oui, pour pouvoir hein, pour pouvoir parler en public, c'est ouais, ça. Pour hein, ouais, pouvoir mmh. être présentable, euh, parce que quand on a accompagne quelqu'un, on, on vécu aussi une image de l'association. Vous nous traduisez un petit peu,
5: jean quand on accompagne euh, quelqu'un, on véhicule aussi une image euh, de l'association.
1: Hmm. Oui, donc il faut qu'effectivement, euh, voilà. euh, Emmanuel ah. est tout à fait en capacité de, de comprendre tout ce qu'on lui dit. Exactement. Mais en revanche, nous, on n'a pas toujours la, la possibilité de, 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 comprendre. de comprendre ce qu'il dit. Et il l'entend bien, il le sait. Ça, Emmanuel, hein, il n'y a il pas de problème. Sait. Donc ça veut dire que c'est un, encore une fois, c'est un accompagnement vraiment spécifique oui. qu'il convient ouais. de, de, de trouver pour, pour Emmanuel, par exemple.
2: Emmanuel, vous allez faire vos courses vous-même avec l'auxiliaire de vie, c'est ça Ouais,
3: ouais. Je, en fait, on, on se retrouve au magasin parce que je roule plus vite en fauteuil. Tout ça Et que
2: vous, vous ne pouvez pas prendre les objets avec voilà. vos bras En
3: fait, on, je ne peux pas prendre, mais on met les courses dans mon sac derrière mon fauteuil. On met les courses dans votre sac ouais. derrière le fauteuil ouais. Ouais. Et mon pour passer en caisse. Voilà, et votre auxiliaire de vie, vous, vous êtes pour passer en caisse. Ouais. Et ensuite, on, on se retrouve chez moi. Et ensuite, et ensuite on va vous voir chez vous. Domicile, voilà.
2: Vous avez combien de visites, justement, par une visite par jour de l'auxiliaire de vie Deux visites.
3: Deux visites par jour. Une matin, une le Une le matin, une le soir.
2: Alors justement, Emmanuel, euh, quel est la, le type d'auxiliaire de vie euh, dont vous avez besoin Est-ce qu'il y a une particularité Est-ce que tout auxiliaire de vie peut, peut, euh, est formé justement pour, en, pour vous aider
3: En fait, je crois que la plus grande qualité d'un auxiliaire c'est la capacité de, de s'adapter. La plus grande
5: capacité de l'auxiliaire de vie, c'est oui. la capacité de s'adapter.
2: On va faire une pause, on revient avec vous, Autonomie partagée, cette association qui prend soin des personnes en situation de handicap, qui envoie des auxiliaires de vie formés spécialement. Et, euh, et attaché à, à la qualité de leur travail auprès euh, des bénéficiaires de l'association.
1: Et on va faire une pause, Carole, du côté de mon action solidaire. Alors, qu'est-ce que c'est ben, Ce sont des actions, des initiatives qui ont toutes été primées par le CIRP et qui visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées. Euh, Anis Farqua a décidé de nous présenter l'action solidaire d'aujourd'hui.
6: Parce que de nombreuses femmes en situation de handicap sont chaque année victimes de violences ou de maltraitances, l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir a été créée dans le but de lutter contre toute forme de discrimination et soutenir les femmes. Bonjour Maudipio. Oui, bonjour. Alors vous êtes la présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir c'est un sujet dont on parle assez peu. Est-ce que c'est parce que, -ce est parce que les femmes concernées n'osent pas porter plainte
7: Les femmes portent peu de plainte et les femmes handicapées encore moins. Être handicapée, pour elles, représente une certaine honte. Je suis handicapée, mon conjoint, mon père ou ma mère s'occupent de moi. Si je reçois quelques baffes ou des coups de poing, ce n'est pas grave. Euh, je le mérite. Les femmes handicapées portent très peu plainte. Il faut vraiment les accompagner. Et 9 fois sur 10, elles retirent leur place. Donc c'est
6: pour ça que vous avez souhaité laisser à ces femmes un espace pour s'exprimer. Et vous avez lancé en mars 2015 un numéro d'appel national pour que les femmes puissent au moins avoir une relation de confiance avec une personne à l'écoute.
7: Tout à fait, nous avons lancé le 0140 47 06 06 avec une permanence tous les lundis et le jeudi matin où nous avons de nombreux appels et où les femmes-là, de manière anonyme, rencontrent une écoutante qui a été formée et qui, donc, veut passer un certain temps avec la personne qui appelle, avec la victime, disons, et qui va essayer, d'une part, de comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Il y a des victimes qui ne veulent que raconter leur histoire, se soulager en parlant, enfin, en quelqu'un qui ne va ni les juger, ni les condamner, ni les obliger à poser des actes qu'elles ne sont pas prêtes à poser pour le moment. Notre femme appelle parce qu'elles ont un récit précis et qu'elles ont un désir précis, soit de porter plainte, soit de changer de logement, soit de protéger les enfants. Euh, il y a également des personnes qui appellent sous le coup immédiat du choc des coups reçus des étranglements, des viols, qui appellent le numéro d'écoute pour simplement parler d'une manière suffisamment, très désordonnée, mais comme l'écoutante va cadrer euh, le discours de la femme handicapée, Souvent, au bout d'une demi-heure ou vingt minutes d'écoute, la femme peut nous dire d'une manière très claire ce qu'elle désire, ce qu'elle veut qu'on fasse, et si elle veut qu'on l'accompagne par notre accompagnement juridique, car nous avons une avocate, par un accompagnement psychologique, nous avons une psychologue, un accompagnement social avec une assistante sociale, et nous avons également une avocate. Mais ça, c'est le choix de la personne. C'est-à-dire que la personne nous appelle de manière anonyme, elle peut nous rappeler quand elle veut et on peut lui proposer soit de venir nous rencontrer sur place ou de rencontrer les autres intervenantes, soit de téléphoner puisque votre numéro est national.
6: Alors merci Maudipio de nous avoir parlé de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir et de ce numéro de téléphone que je, qui, je le rappelle, est national. Rappelez-nous le numéro de téléphone et rappelez-nous les jours où il est possible de vous joindre.
7: Alors le numéro 01 40 47. 06 06 01 40 47 06 06 et les permanences téléphoniques pour l'écoute c'est tous les lundis de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 et le jeudi matin de 10h à 13h et pour les rendez-vous d'accompagnement on peut téléphoner quand on veut et on prend le rendez-vous à ce moment-là avec quelqu'un qui travaille au niveau de l'écoute.
6: Merci beaucoup Modipio. Au
7: revoir, merci.
1: Je vous précise qu'il s'agit d'un enregistrement puisque Maudipio, que vous venez d'entendre, nous a quitté le 25 décembre dernier. Reste que, mon action solidaire, c'est chaque jour sur Vivre FM ou en podcast sur VivreFM.com.
2: Et donc, Maudipio, qui était présidente de l'association FDFA, Femme pour le dire, Femme pour agir, vous connaissez cette association Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Maudipio euh, il y a très longtemps. Euh, J'admire J'admire son combat. Puisqu'elle s'occupait des, des femmes en situation de handicap, euh, en situation de handicap des femmes euh, maltraitées justement. Euh, vous, vous avez été maltraitée Vous, euh, ça vous est déjà arrivé Non, je n'ai jamais rencontré ce problème. Est-ce que vous avez rencontré d'autres femmes qui ont été maltraitées Des femmes en situation euh, de handicap Non.
5: Euh,
2: non. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est courant. On n'est pas maltraité lorsqu'on est a... handicap parce qu'on est une femme.
1: Et parce qu'on est handicapé en plus.
2: Mais je trouve on ça bien qu'une association comme ça existe. Mais très bien, c'est on... bien, oui, bien. Va... bien, oui, effectivement. Il y, y a des gens qui, sont, qui y a ont besoin qui sont
5: de... Et puis on ne le sait pas non plus, hein, donc euh, ils ne se manifestent pas. Donc euh, s'ils si, si, euh, ont cette information-là, peut-être que ça leur permettrait de sortir de leur silence.
2: Ben on ben on l'espère en tout cas. Euh, donc on continue à parler avec vous. Dans quelques instants, on va faire une pause. Euh, et puis on revient avec l'association Autonomie Partagée et les nombreux invités autour de la table.
1: Et si vous voulez témoigner, vous également, si vous voulez poser des questions à nos invités, n'hésitez pas. 01 56 88 40 20. Jusqu'à 13h, Vivre
0: FM, c'est vous Benjamin Moreau et Carole Clémence.
1: Nous sommes avec l'association Autonomie Partagée. Il y a beaucoup de monde autour de la table, dont Emmanuel Delagarde, qui est le président, dont Véronique Legros, qui est la directrice, Caroline Gauthier, Emmanuel Smadja et non. Catherine Semama. Catherine
2: Semama, qui vient de nous rejoindre autour de la table. On va faire un tour de table. Benjamin, tout le monde n'est pas encore à, à côté de, de vous. Donc, Catherine Smadja, vous êtes bénévole à l'association. Vous êtes en fauteuil, mais vous n'êtes pas bénéficiaire. Non,
8: pas pour le moment, en tout cas. Peut-être certainement un jour, parce que je suis, je suis myopathe. Donc, euh, c'est en train d'un peu évoluer. Donc, je pense que j'aurai certainement besoin de l'association par la suite. Mais pour le moment, je, je me débrouille encore. Et vous
2: pensez que c'est euh, pour le futur, c'est vraiment un endroit intéressant pour vous C'est vraiment un endroit euh...
8: En tout cas, moi, j'ai je, je, rencontré donc, la directrice euh, par l'intermédiaire de M. Olivier Smadja, qui est mon ami. Et j'ai beaucoup aimé sa façon de travailler. C'est pour ça que quand elle m'a proposé de, de rejoindre l'association, euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce et que je trouvais qu'elle était au plus proche euh, d'Olivier. En tout cas, elle, elle écoute euh, ses demandes. Olivier, qui, qui est bénéficiaire,
2: qui est en fauteuil handicapé moteur et, et donc bénéficiaire, et, et donc ça. qui reçoit des auxiliaires de vie euh, tout tous cas, les jours, oui. tous les jours aussi.
8: Et j'ai trouvé, enfin moi je, je sais que c'est
2: quelque chose qui m'intéressait, je,
8: je suis diplômée récemment en fait, ça fait qu'un an. Et, euh, et être, euh, voilà, être au sein de l'association était quelque chose qui, qui m'intéressait en tout cas. Et qu'est-ce que vous
2: faites au sein de l'association euh,
8: Je suis assez polyvalente pour le moment, euh, j'ai donc fait des entretiens pour justement, euh, ben, pour les, les auxiliaires de vie, pour entendre leur, leur discours aussi. Et puis, ben, euh, je pallie à plusieurs choses. Quand, euh, quand euh, Mme Legros a besoin de moi, ben, je, suis, je suis auprès d'elle. Et, et essayer en tout cas d'intéresser de, 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 les, les bénéficiaires aussi. Parce que je pense que, voilà on, on l'a dit tout à l'heure, on n'a que huit bénéficiaires. Et je pense que l'association mérite euh, de, de se faire connaître en tout cas. Parce que enfin, des gens que je connais de, depuis un an, euh, c'est vraiment... Euh, des gens, enfin au niveau empathie en tout cas, euh, j'en marque beaucoup l'empathie. Vous ne vous le trouvez pas ailleurs ça pas...
2: Euh, bah, Disons que moi je
8: suis depuis plusieurs années avec M. Smadjar et c'est presque la première fois que je vois une directrice autant investie, autant euh, s'il l'appelle, qu'il a besoin de quelque chose de, euh, en tout cas elle essaye au mieux, parce que ce n'est pas toujours facile, en tout cas j'ai l'impression qu'elle... Euh, elle, euh, voilà, elle essaie, en tout cas, elle l'entend et elle nous trouve souvent les, les solutions.
2: Par exemple, un petit exemple de, de situation où, où vous avez besoin d'une aide urgente et bah, où elle fait la différence
8: bah, Par exemple, un rendez-vous euh, de dernière minute euh, qui ne sont pas dans les horaires. Par exemple, euh, parce que M. Smadja a quelqu'un de 9h à 13h, euh, de 16h à 19h. Ça peut arriver euh, qu'il y ait un rendez-vous à 15h. Comment on va faire Donc, On l'appelle un peu au dernier moment. Et elle nous trouve toujours une solution que la personne peut
2: venir un peu avant,
8: etc.
1: Et une vraie réactivité, quoi.
2: Oui, tout à fait. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous, vous donnez de votre temps. Vous, vous c'est pas compris dans votre contrat, si c'est du plus
5: On va dire que c'est plus compris Véronique. dans ma personnalité, c'est mieux. Oui, parce que pour avoir, dans mes 20 ans d'expérience, j'ai travaillé qu'avec les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est vrai, j'ai appris pas mal de choses. J'ai... J'ai fait pas mal de choses, donc c'est vrai, a, ça m'a permis d'améliorer encore plus euh, l'approche, la relation, euh, voilà, plein de, de compétences que j'ai acquises par rapport au fait de travailler avec les personnes handicapées.
2: Et justement, dans votre association, au sein de votre association, vous prenez le temps oui. d'aider les gens Est-ce qu'on ne retrouve pas ailleurs Exactement. Dans d'autres associations ou, ou entreprises
5: dans l'association, je prends le temps, je, je prends le temps pour tout. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est vrai qu'il y a des, des structures où ils mettent des barrières parce que je suis la directrice ou je suis les responsable. Donc, euh, je n'ai pas, pas à connaître ce qui se passe chez Pierre, chez Paul et autres. Euh, ça, ça c'est pas comme ça qu'on qu fonctionne à l autonomie partagée. Euh, nous, on fonctionne dans le sens où euh, on est tous des humains, on doit être, être considérés comme tels. Et que moi, euh, même si j'ai le statut, euh, je, je, peux je peux me mettre euh, à la place d'auxiliaire de vie. Euh, parce que la personne peut très bien dire, euh, vous allez qu'à y aller vous-même. On n'aura pas le temps de me dire ça, parce que je sais que si vraiment il y a un gros souci, euh, je suis capable d'aller intervenir autant que l'auxiliaire de vie.
2: Et donc vous donnez votre temps, vous, vous prenez vraiment euh, tous euh, au sein de cette association le temps de bien faire les choses. Exactement. Mais comment vivez-vous Comment ah bah... c'est possible Ah, je vis normalement. Il n'y a aucun problème, je vis normalement,
5: je, je m'adapte à tout, quel que soit le changement qu'il y aura chez un bénéficiaire, euh, je n'ai euh, pas de problème avec ça, je vais aller chez tout le monde. Et euh, l'avantage, c'est que le fait, euh, je pense, je pense hein, c'est un avantage, dans le sens où euh, plus on est proche de ses bénéficiaires, euh, mieux les choses euh, se passent. C'est-à-dire que euh, la personne est plus, est plus étendue, euh, et plus en confiance, à plus d'assurance d'avoir une directrice qui est aussi proche pour pouvoir euh, améliorer euh, sa prise en charge. Si vraiment, quel que soit le problème qu'il va avoir avec un salarié, elle n'aura pas de, de retenue à, à me contacter et me raconter ce qui se passe. Et de voir, encore... dé,
1: oui, de voir les autres détendus, ça vous détend vous-même.
5: Oui, ça, ça permet de mieux gérer euh, toutes les situations.
2: Vous parlez de, de salariés et puis euh, de personnes qui bénéficient de ces services. Euh, C'est rentable Comment comment vous fonctionnez financièrement
5: euh, Ça va, franchement, je, on n'a pas, on fait rien de, on ne va pas à l'excès de de, nos, de de ce qu'on a. Euh, pour le moment, on fait avec les moyens qu'on a. Donc. Euh, on... En tout cas, on essaye. Donc, ce sont
2: euh, les bénéficiaires qui payent les
5: bénéficiaires qui payent le, le salaire des auxiliaires de vie, ce qui est normal. Et, euh, et après, donc, nous, on envisage de faire des démarches pour le moment. C'est vrai que ça fait trois ans qu'on existe, puisqu'on a, en fait, a démarré l'association au 1er novembre 2015. Mais l'activité a démarré seulement le 1er, décembre 2000, le 1er juillet 2017, pardon.
2: Et ça, c'est quelque chose qui, qui est facile. Combien coûte une auxiliaire de vie pour avoir
5: Alors, une idée Dans l'étude qui a été faite, l'auxiliaire de vie, c'est vrai que l'auxiliaire de vie revient à plus de 21,50 euros par rapport à ce qu'on reçoit quand on inclut les charges. Donc
2: c'est de l'heure 21,50 euros 21,50 oui.
5: Ça revient à l'association quand on en rajoute les charges.
2: Pour des auxiliaires de vie qui se déplacent euh, une demi-journée chez, chez les personnes, c'est ça N'existe
5: pas. Euh, en fait, on essaye de ne pas euh, euh, prendre des interventions de moins d'une heure, hein, mais c'est vrai que si la personne a vraiment besoin et que on peut euh, on peut limiter la distance, c'est quelqu'un qui va travailler qui va travailler une heure, qui a une heure de trajet, c'est pas possible. Hein, donc on calcule au mieux le minimum le au minimum le trajet. On, quelques minutes près quoi, pour qu'on évite que la personne te, se balade dans les transports
2: Il est 10h30 Benjamin
1: Donc c'est l'heure d'un nouveau point de l'actualité
2: Jusqu'à 13h
0: Vivre FM c'est vous Benjamin Moreau et Carole Clémence
1: Nous sommes aujourd'hui euh, en compagnie de l'association Autonomie partagée représentée par un certain nombre de, de, de personnes euh, dont euh, Caroline Gauthier Véronique Legros Emmanuel Delagarde Olivier Smadja et Catherine Semama
2: Exactement, et Catherine Semama, euh, je voulais qu'on reste encore quelques minutes avec vous pour que vous nous expliquiez, oui. vous qui êtes psychologue, euh, votre travail au sein de l'association, puisque vous, vous vous occupez des relations entre les bénéficiaires et euh, les salariés, c'est-à-dire les auxiliaires de vie. Oui. Euh, comment ça se passe Qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, en tant que psychologue
8: ben Moi, je pense que c'est très important... En fait, Bien devant que... le
2: micro.
8: Oui, Je pense que c'est très important, déjà, la, le, la communication. Et, et je pense que je peux faire un lien justement entre les salariés et les bénéficiaires parce que ça peut arriver aussi qu'un salarié ne soit pas forcément content ou qu'une bénéficiaire est embêtée avec une, une salariée. Et je pense que d'être là aussi pour pouvoir euh, dédramatiser les situations, pour pouvoir... En tout cas, euh, parler avec, euh, de part et d'autre, la Vous faites de la médiation Oui, je pense que c'est important. En tout cas, c'est ce que j'aimerais, euh, dans, dans les années euh, voilà, qui viennent, euh, faire de la médiation entre les salariés et les bénéficiaires. Proposer aussi aux salariés, peut-être, des temps de parole. Euh, parce que je pense qu'aussi, le métier n'est pas forcément facile euh, tous les jours. Et je pense que ce serait important qu'ils aient un espace pour eux pour justement évoquer leurs leur soucis leur, ou leur joie aussi hein, parce qu'il y a des, des moments aussi je pense qu'ils sont contents d'être là avec nous enfin euh, voilà c'est de en tout cas leur laisser cet espace de parole pour prendre du
1: recul un petit peu on Exactement, en a besoin hein. tout
8: à fait mmh. je pense parce qu'on a ce qu'on appelle le, 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 enfin, le nez dans le guidon je dirais c'est vrai que des fois je pense que c'est important de voilà de, de prendre de, un peu de distance. Exactement. Et on n'a
2: pas d'auxiliaire de vie euh, ici autour de cette table, mm -hmm. mais vous êtes ouais. là pour parler en leur nom. quels sont leurs leur problèmes justement particuliers, euh, quelles sont les choses qu'ils qu voudraient changer, qu'est-ce qui se passe mal pour eux euh... bah Nous, on n'a pas eu trop de retours encore à ce niveau-là, donc
8: euh, je ne pourrais pas vraiment, euh, vraiment dire euh, euh, parce qu'on n'a pas eu vraiment de, de, de choses comme ça pour le moment en tout cas, peut-être que ça viendrait, mais oui. Ah, vous ah, en avez eu, Véronique. Véronique euh... non, 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 je, dis, je voulais... Euh,
1: N'hésitez pas à vous mettre près des micros. Non, je
5: voulais justement euh, reprendre, enfin, faire un retour oui. par rapport à ce que dit Mme Simama. Euh, on n'a pas vraiment de retour, euh, précisément parce que je les vois tous les jours, les auxiliaires de vie, en hein, quasi. Oui. Donc on, a, on, a tout, on est tout le temps, euh, soit au téléphone, ou, ou on se croise. Donc on a le temps de faire un débriefing sur... Euh, n'importe quel, quel petit souci qui, qui est vite réglé, en fait.
2: Justement, quels sont les, les petits
5: soucis euh, des exemples Ça peut être euh, s'ils sont chez un, un, un bénéficiaire euh, qui où ils sont partis en retard, euh, ça crée le retard chez les autres personnes. Donc, il y a ces petits soucis-là. Ou il y a une demande, un besoin de dernière minute pour aller récupérer quelque chose euh, dans un franc prix et autres. Donc, ça, c'est des, des petits quotidiens. Mais c'est vrai que... Euh, je suis informée, comme ça je, je règle le problème, je dis soit je vais y aller, soit je trouve le moyen que l'auxiliaire y aille et prévenir l'autre personne derrière qu'il y aura un petit retard. Ça il paraît très familial
1: que... comme fonctionnement. Exactement.
2: <rire> il peut y avoir des incompatibilités entre deux personnes, un auxiliaire de vie et bénéficiaire
5: Alors, il peut y avoir, sauf que j'ai fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Pourquoi Et Parce comment que... vous faites Voilà, <rire> j'allais ah. en venir pourquoi? Parce que je suis partie dans une stratégie assez, euh, on va dire, assez particulière. Euh, Caroline, elle peut en témoigner. Euh, J'ai je donne un exemple, ça sera plus simple. J'ai récupéré une salariée qui était dans une autre structure que Caroline connaît très bien et qu'elle n'a pas voulu travailler avec du tout. Et donc, quand elle a entendu, un jour j'étais chez Caroline et euh, elle a téléphoné et Caroline l'a entendu me parler. Elle me dit, mais c'est bizarre, pourquoi on a, elle a l'air d'avoir changé Alors, du coup, je, ben, je, elle me tend la perche, donc je réponds, je dis, eh bien, écoute, est-ce que tu es prête à faire un essai avec elle Elle me dit, pourquoi pas. J'ai dit, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, je serai là. Donc, effectivement, je l'ai programmée chez Caroline. Ce qu'on a fait, on a fait un débriefing sur le parcours de l'oxydère de vie euh, au domicile de Caroline, euh, puisqu'elle était programmée le même jour. Debriefing fait, j'ai dit à Caroline, bon, je te la laisse. Je m'en vais s'il y a quelque que soit le problème, tu m'appelles. Et finalement, Caroline m'a appelé, ça s'est très bien passé. Et jusqu'à maintenant, je la programme chez Caroline.
2: Et Caroline, alors quel était le problème à la base et qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, ben, Le problème à la base,
4: c'était peut-être.
2: Euh... Vas-y, tu peux parler.
4: Hein, tu peux partir Un
2: euh, C'est-à-dire, euh...
4: parce que en ayant. On... En ayant dans deux boîtes différentes, euh, la première boîte. C'est-à-dire dans des entreprises qui, la, qui la, vous ouais, envoient des auxiliaires de vie La première structure, euh, elle n'a pas su. Euh, elle ne s'est pas réglée les problèmes. Quand Bien ça, devant le micro, Caroline. Elle ne s'est pas réglée les problèmes quand il euh, y a des problèmes. Euh,
2: bah, en tout y cas. A des conflits. Des conflits. Des conflits, oh, des conflits les... comme ça. Et donc, il y, y avait des conflits auparavant, dans une autre structure, ouais. avec euh, cet auxiliaire de vie et, ouais. et vous. Ouais. Euh, mais quel était le conflit on peut, Non, on ne peut pas savoir. Est-ce que parle Oui.
5: Alors, parce que, comme elle euh, m'en a parlé, Caroline, il y a un problème de comportemental, un problème de langage. Et, euh, pas vraiment sous le travail, mais euh, un peu d'incompréhension par rapport à la demande et aux besoins de Caroline. Donc, j'ai dit à Caroline, de toute façon, lors des recrutements euh, tout, tout est dit. Donc, après, si vraiment il y a un problème, euh, ça sera réglé aussi. C'est ce que j'ai fait. Donc, euh, j'ai dit à Caroline, à mon avis... Il euh, faut de la clarté, pas. quoi. Voilà, ne t'inquiète pas. Je ne pense pas que ça, ça va revenir, ce genre de comportement-là. Tu peux l'oublier. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parce que ce salarié-là, je lui ai dit que de toute façon, on n'est plus dans les mêmes conditions d'avant. On est dans d'autres conditions où moi je suis la prise en charge et aussi je suis derrière vous, donc je ne veux pas avoir ce genre de problème.
2: Mmh. Il y a des salariés qui, qui justement sont un peu un peu durs avec les, les bénéficiaires ou peut-être leur euh, parlent euh, un peu mal, c'est ça, plus, non, c'est pas, pas ça.
4: Je n'en ai pas. Euh, ai plus, ils sont pas. pas durs, mais c'est que dès qu'on dès qu'on a un problème avec eux, euh, on signale on signale à l'agence et eux nous redescendent. Euh, automatiquement dessus, ils se vengent sur nous. Wow. Et ah,
2: tandis qu'à qu autonomie partagée, il n'y a pas ce problème-là. Il y a vraiment une concertation. Vous avez une psychologue qui ouais. travaille bénévolement. Vous êtes directrice, officieusement mais vous êtes directrice et, et vous faites tout pour que ça se passe bien, qu'il y ait voilà. une bonne communication et, et ça se passe bien, Caroline. Oui, 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 oui. Alors que dans d'autres structures, vous avez eu euh, des problèmes, euh, des problèmes avec des auxiliaires de vie, par exemple, vous avez On a des problèmes de communication. Vous avez parce des, des que, mauvaises
4: expériences. Parce que euh, euh. il faut que je la, la, la bonne. Que les, les gens,
2: les gens qui sont derrière les bureaux, ils connaissent pas le handicap. Vous, vous êtes euh, infirme moteur cérébral depuis oui, la naissance oui. et, et euh, ça demande des, des soins particuliers, une approche particulière ben, Comme toute personne handicapée. Et, et vous avez par exemple un, un exemple de, 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 de cas où euh, la personne ne comprenait pas ce que vous vouliez Ce n'est pas qu'elle ne comprenait pas, c'est que quand il y avait des petits
4: problèmes, on le signalait à l'agence. Et au lieu de faire un point avec moi, elle, elle fait un point avec euh, l'auxiliaire de vie et c'est tout et c'est réglé. Alors que pour moi, ce n'est pas tout oui. autant réglé.
1: Qui n'entend qu'une cloche, n'entend
4: qu'un son, hein, comme oui, on dit. Il hein. faut dire aussi que les, les autres associations, comment dire ça, elles font du forcing. Quand vous ne quand vous voulez pas d'une personne, ils vous la mettent obligatoirement. et Ils vous
2: punissent et, ça, Ils apposent. Ils l'imposent, oui. Ils ah oui. pas. Donc, vous ne vous sentez pas écouté ailleurs et, et au sein d'Autonomie Partagée. Vous vous sentez écouté au contraire, Caroline. Oui. Et ça, c'est tout le, le bénéfice. Le, on, on prend de... vos
1: demandes pour des caprices, peut-être des fois
2: Je sais pas
4: si c'est du caprice, mais. Je ne veux pas être méchante, mais pour les. Les associations d'aide humaine, autre que. Autonomie partagée,
2: on est on est du business. Oui, oui, oui vous êtes euh, euh, vous êtes le, le client et voilà. euh, et on n'entend pas forcément ce que vous demandez. Voilà. On va faire une pause et puis on revient à, avec vous pour partager euh, ce quotidien au sein de, de l'association Autonomie Partagée. Le
1: client qui vient d'autres associations n'a pas tous les droits. Or, vous qui nous écoutez, vous avez le droit de nous appeler et de poser des questions ou de faire un commentaire. 01 56 88 40 Jusqu'à 13h Vivre FM, c'est vous Benjamin
0: Moreau et Carole Clémence.
1: Ils sont autour de la table en tant que représentants et bénéficiaires de cette association Autonomie Partagée. Ils, c'est-à-dire Emmanuel Delagarde, Véronique Legros, Caroline Gauthier, Catherine Semama et Olivier Smadja.
2: Olivier Smadja qui nous a rejoint. Donc bonjour Olivier.
1: Bonjour Olivier. Bonjour.
2: Alors, vous bien vous devant le micro Olivier. Bien parler devant le micro parce que, que c'est pas facile avec votre fauteuil. Euh, ouais. Vous êtes, euh, vous avez été atteinte de sclérose en plaques à l'âge de 18 ans pour faire un petit peu le, le point sur votre parcours ouais. et depuis l'âge de 26 ans, vous êtes en fauteuil
0: euh, Oui.
2: Et, et donc depuis, vous avez besoin d'une auxiliaire de vie C'est bien ça, quotidiennement Voilà,
0: exactement.
2: Et vous, donc, vous êtes euh, bénéficiaire de l'association Autonomie Partagée Voilà. Vous êtes aussi euh, bénévole euh,
0: Moi, non. Euh, juste, euh, je bénéficie de, de l'aide d'Autonomie
1: Partagée. Mmh. C'est un choix que vous avez fait quant à cette association Autonomie partagée euh, J'en ai eu plusieurs avant. Et
0: celle-là, ça a été la meilleure. Et pourquoi Parce que encore une fois, Véronique est proche de ses patients, clients, comme vous voulez.
2: C'est-à-dire qu'elle est proche de vous Qu'est-ce qu'elle vous apporte en plus Vous avez fait d'autres structures. Vous avez eu, j'imagine, beaucoup d'auxiliaires de vie qui sont passés chez vous. Exactement. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte en plus Quelle est la différence euh, Un exemple concret, par exemple, euh, comment ça se passe chez vous, avec, avec cette structure, et comment ça se passait avant
0: Qu'est-ce qui se passe mieux oui. Si vous voulez être euh, concret pour euh, prendre la douche, elle euh, m'aide elle-même, elle ne euh, elle fait pas qu'envoyer des personnes.
2: D'accord. Et il y a une attention particulière, vous, vous sentez des auxiliaires de vie, elles, sont, elles se comportent différemment ou elles ont un, une approche différente avec vous
1: euh, Oui, elles sont plus attentives, elles sont plus... Euh,
0: disons que dans la mesure où euh, pour chaque chose qui ne me conviendrait pas, je fais appel à Véronique, je la tiens au courant de tout en fait. Il y a... La répercussion est immédiate.
2: Il y a combien d'auxiliaires de vie au sein d'autonomie partagée, Véronique Neuf auxiliaires de vie. Neuf, et 9. ça suffit pour prendre soin de Pour de le vie. moment, oui. Ça ouais. suffit Donc, le chaque auxiliaire de vie va euh, quotidiennement sur, chez le même patient ou vous, vous alternez vous... J'alterne, je, je, euh,
5: parce que c'est vrai que ce n'est pas un métier facile. Donc, euh, pour qu'il n'y ait pas trop d'attaches et trop de mauvaises habitudes, c'est mieux de alterner de ouais. temps en temps. Enfin, pas trop, mais j'essaye... C'est mieux de ne pas de... créer
1: un lien vraiment plus, plus, plus resserré Vaut mieux avoir affaire à plusieurs personnes Alors, si vous voulez,
5: je pose la question d'abord aussi. Je demande, est-ce que vous voulez la même personne Ou on peut alterner selon les besoins de la personne C'est vrai que euh, vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de liens parce qu'il y a des mauvaises habitudes qui s'installent. Parce qu'on a quand même des personnes qui, euh, on, qui mélangent tout, en fait. Entre, euh, entre le fait d'avoir une bonne relation, des, bon, des bons liens avec un bénéficiaire et être trop à l'aise, euh, il y a un mélange. Donc après, quand il y a trop d'aise... Euh trop
2: à l'aise, c'est-à-dire se permettre des choses inappropriées Exactement,
5: ils peuvent se permettre d'arriver en... Une, une fois que le, le bénéficiaire, euh, euh, ça y est, bon, tout se passe bien... Euh, l'auxiliaire a des bons retours euh, concernant euh, son travail auprès du bénéficiaire. Elle euh, va se permettre d'arriver 5 minutes de retard aujourd'hui, demain, ça sera 10, après-demain, ça sera 15. Tout en partant donc, à la même heure. Donc, c'est voilà, vrai que... Et puis, je ne pas... Je peux être ne pas prévenue, puisque du coup, comme euh, le lien est créé et que tout va bien, elle va préférer d'envoyer un message au bénéficiaire en disant, euh, voilà, ce, qui, ce que je ne veux pas en fait.
2: Effectivement, vous, il faut absolument que vous soyez là pour, pour vérifier pour, pour contrôler euh, ces auxiliaires de vie. Donc, on en a parlé au féminin depuis le début de cette émission. Voilà. Est-ce qu'il y a des hommes Ici, il y a des hommes. Oui, chez vous, il y a des hommes. <rire> si, si,
5: il y a des hommes euh, au sein de l'autonomie partagée. Si,
2: si. Vous en avez combien Il y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. <rire> donc, il n'y en a qu'un. Oui. <rire> il n'y en a
5: qu'un, mais le reste, c'est des, des femmes. Il a
2: été difficile à trouver
5: Ah non, pas du tout. Euh, alors, pour tout vous dire, euh, c'est vrai, comme vous avez dit, c'est une, vraiment une histoire, une, as une association quasi euh, familiale, on va dire, dans le sens familial-professionnel, bien sûr, dans le sens où ce salarié-là, euh, je travaille avec lui depuis plus de 20 ans.
2: Donc vous le connaissiez bien. Je euh, connaissez bien, monsieur bien, Monsieur de la Garde aussi. Il, il s'occupe aussi Monsieur de la voilà, Garde. Ça. Principalement. Et quelles sont les qualités que, que vous recherchez justement chez ces auxiliaires de vie
5: Alors, Les qualités euh, déjà principales, c'est euh, être, avoir une
2: bonne connaissance du handicap, du handicap. donc Là. des différents handicaps qu'ils qui peuvent, euh, qu peuvent rencontrer
5: c'est que euh, du, handicap, du handicap physique pour le moment euh, qu'on qu prend en charge euh, mais c'est vrai qu'il faut avoir une très bonne capacité d'adaptation ce qui n'est pas évident parce qu'on on, n'est pas amené à être programmé chez la même personne donc on est obligé de s'adapter euh, à chacune des personnes chez qui on va, se, on va faire une prise en charge donc il faut avoir la patience euh, il faut être plutôt euh, doux. Diplomate. Il voilà, euh, faut avoir une personnalité vraiment pour euh, exercer cette fonction, une bonne personnalité.
1: Et tu malgré sais. tout, pas se laisser faire aussi. Parce que vous dites, euh, oui, il faut être doux, mais encore une fois, il euh, ne faut pas passer les, les bornes des limites, comme on dit.
5: C'est vrai, ne pas se laisser faire, mais nous, il ne bon, faut on pas leur dire ça, parce que si on leur dit, vous savez très bien, le fait de dire à quelqu'un « ne vous laissez pas faire euh, », c'est-à-dire qu'il va arriver chez le bénéficiaire. Euh, ah non, 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 je ne veux pas. Je va de la vie un peu difficile, quoi. On ne va pas dire l'auxiliaire de vie, je ne veux pas se laisser faire. Mais on, on va souhaiter quand même qu'elle mène son travail au mieux euh, au service de la personne.
2: Ces auxiliaires de vie, est-ce qu'ils ont une formation particulière Oui, alors, c'est moi qui ai la formation de l'aspect donc c'est moi qui forme. Ah, vous formez Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de. C'est si, euh,
5: le diplôme d'auxiliaire de vie euh, par rapport euh, au métier exercé. Mais c'est vrai que quand on fait la formation d'auxiliaire de vie, il n'y a pas forcément euh, des mises en situation par rapport aux appareils techniques. Et donc ça, il euh, faut montrer aux auxiliaires de vie, euh, par rapport aux manipulations aussi, c'est pareil, il n'y a pas ce genre de pratique dans, le, dans la formation auxiliaire de vie.
2: Mmh. Euh, Olivier Smadja, euh, vous, qu'est-ce que vous attendez d'un auxiliaire de vie
0: qu'il qu s'approche, mais pas trop, bien sûr. Ça, ça peut être dérangeant quelqu'un qui s'intéresse trop à
2: vous, qui, qui est trop... Absolument. Euh...
0: C'est... Euh, C'est vraiment... Euh, euh, la première personne que, que j'ai vue savoir faire les choses correctement et, et euh, elle, on dirait qu'elle voit plus comme euh, son enfant, qu'autre chose, c'est-à-dire euh, Véronique. Donc, c'est euh, comme ça que ça se passe bien. Euh,
2: Quelqu'un de maternel
0: Non, non, je pas ça, de juste professionnel.
2: Quelqu'un qui, qui vraiment euh, fait le, le maximum euh, pour vous
1: Voilà. Avec beaucoup d'empathie
2: et ça, vous l'avez au sein d'Autonomie Partagée
0: Franchement, c'est la première association que j'ai trouvée comme ça. Hum.
2: Et qu'est-ce qui explique que les autres ne sont pas comme ça C'est vous, Véronique, qui faites la différence Parce que je pense qu'il y a un problème
4: de communication. Et que les gens qui dirigent ces associations,
2: ils ne connaissent rien au handicap. Ils sont là pour faire du business, comme vous le disiez tout à l'heure, et pas... Je pense, je pense. Alors que Véronique est investie et a choisi ce métier parce qu'elle s'intéresse à vous. Pour faire ce métier, il faut être très humain. Et il
4: faut, faut connaître le handicap, il faut être formé. Et il faut que les, les, les prestataires de services dans l'aide à la personne propose des formations, n'hésite pas à
2: envoyer des auxiliaires de vie en formation. Ouais, mais on va vous remercier, on arrive au terme merci de cette tous. émission. Merci Emmanuel Delagarde, président ouais. de l'association Autonomie Partagée. Merci à Caroline Gauthier, bénévole, mais également bénéficiaire de l'association. Merci à Olivier Smadja, bénéficiaire de l'association. Et merci à Véronique Legros. Voilà. Euh, officieusement directrice de l'association et j'ai oublié Catherine Semama, psychologue bénévole de l'association. Merci à tous.
1: Véronique va très bien que le studio est tout rouge maintenant. Merci Véronique, merci à tous. Bonne journée.